0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt. Die Warmwasserbereitung verbraucht ebenso wie die Beheizung von Gebäuden wertvolle Energie. Und auch das Trinkwasser selbst ist eine wertvolle Ressource, die sparsam eingesetzt werden sollte. Und das nicht nur aus Kostengründen. Auch die Umwelt und unsere nachfolgenden Generationen profitieren, wenn die knappen Ressourcen sparsam eingesetzt werden. In dieser Folge von IKZ gehört, geben wir Tipps für einen bewussten Umgang mit Trinkwasser und gehen der Frage nach, welche Art der Wohnungslüftung als Alternative zur klassischen Fensterlüftung die bessere ist.
1: Und wir haben Tipps für Sie, wie Sie Wasser und Energie jeden Tag und zwar im Bad sparen können.
0: Fangen wir mit der Wohnungslüftung an. Fachleute wissen, jedes neue Wohngebäude und jede sanierte Wohnung sollte mit einer Anlage zur kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung, kurz KWL, ausgerüstet sein. Zur Auswahl stehen dabei zentrale oder dezentrale Lösungen. Dezentrale Lüftungsgeräte werden raumweise eingesetzt. Sie sorgen für eine kontrollierte Lüftung in dem Raum, in dem sie installiert sind. Die Besonderheit einer wohnungszentralen KWL Anlage liegt dagegen darin, dass ein Gerät, zum Beispiel vom Abstellraum aus, alle Räume der Wohneinheit mit frischer Außenluft versorgt bzw. deren verbrauchte Abluft absaugt. Aktuell sind selbst in Neubauten dezentrale Anlagen besonders gefragt, denn sie gelten als günstiger, platzsparender und leichter zu installieren. Sind sie also die optimale Lösung für jedes Bauvorhaben? Nein, sagt Wilfried Löffler, Produktmanager beim Hersteller Helios Ventilatoren. Er meint, welches Lüftungssystem zum jeweiligen Bauvorhaben passt, hängt von den Wünschen der Kundschaft und den Gegebenheiten vor Ort ab. Diese Anforderungen sind abzuklären, bevor mit einer durchdachten Planung begonnen werden kann. Auf folgende fünf Aspekte sollte dabei geachtet werden. Funktionsweise Installationsaufwand Kosten Regelung und Akustik. 1. Funktionsweise Steht nur wenig Platz für eine Lüftungsanlage zur Verfügung, bieten sich dezentrale Lösungen an, da diese kein Luftverteilsystem benötigen. Stattdessen kommt in jedem zu belüftenden Raum ein separates Lüftungsgerät zum Einsatz, das direkt in der Außenwand installiert wird. Innenliegende Räume wie Bäder oder WCs können somit lüftungstechnisch nicht direkt erreicht werden. Verschiedene Systeme bieten jedoch auch für diese Situation eine Lösung. Die Kombination von Abluftanlagen und Wärmerückgewinnungsgeräten. Die Steuerung der in den Wohn- und Schlafräumen positionierten Lüftungsgeräten ist mit den Abluftventilatoren im Bad verbunden und reagiert, sobald der Abluftventilator aktiv wird, mit der Änderung der Betriebsart des Lüftungsgerätes. Die Geräte schalten beispielsweise automatisch auf Zuluftbetrieb und versorgen somit den Abluftventilator mit der notwendigen Außenluftmenge. Dadurch ist eine ausgeglichene Luftbilanz in der gesamten Wohnung gewährleistet. Bei der Zentrallüftung sorgt ein zentral platziertes Lüftungsgerät mittels Luftleitungen für die B- und Entlüftung aller Räume. Dabei strömt die im Lüftungsgerät gefilterte und erwärmte Außenluft über eine Zuluftleitung in die Wohn- und Schlafräume. Zugleich wird die verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC über Abluftleitungen zum Lüftungsgerät geführt, im Wärmeübertrager zur Erwärmung der Außenluft genutzt und anschließend über die Fortluftleitung ins Freie gebracht. Zweitens: Installationsaufwand wird eine Lüftungsanlage für einzelne Räume geplant, beschränkt sich der Installationsaufwand auf das Einsetzen der dezentralen Lüftungsgeräte in die Außenwand. Je Lüftungsgerät ist eine Kernbohrung erforderlich und eine 230 Volt Stromversorgung vorzubereiten. Danach ist die Montage der Lüftereinheit in der Regel in wenigen Schritten erledigt. Die Positionierung und damit auch die Raumdurchströmung sind abhängig von den zur Verfügung stehenden Außenwandflächen. Auch der Planungsaufwand hält sich so sehr in Grenzen. Bei dezentralen Lüftungssystemen gilt es jedoch einen wichtigen Aspekt zu beachten. Dezentrale Lüftungsgeräte, die nach dem Prinzip der reversiblen Lüftung funktionieren, müssen immer als Geräte paar eingesetzt werden. Der Reversierbetrieb bedeutet, dass sich die Zu- und Abluftphasen abwechseln. In der Abluftphase nimmt der Keramikwärmespeicher die Wärme der Raumluft auf und speichert diese. Im anschließenden Zuluftbetrieb wird die frische Außenluft durch den Keramikspeicher geleitet und nimmt dessen Wärme auf, um so vorgewärmt in die Wohnräume zu strömen. Deshalb sind mindestens zwei Geräte je Funktionseinheit notwendig. Phasenversetzt sorgt ein Lüfter für Zuluft, während der andere die Abluft nach außen fördert. Nach einer definierten Zeit wechselt die Drehrichtung der Geräte. Im Vergleich zu den dezentralen Lüftungssystemen ist die Planung zentraler Lüftungsanlagen etwas anspruchsvoller. Allerdings bieten viele Hersteller Auslegungstools an, die hierbei unterstützend zur Seite stehen. Ein großer Vorteil im Vergleich zu den dezentralen Lösungen ist es, dass die Zu- und Abluftelemente für eine einwandfreie Raumdurchströmung optimal und unabhängig von den zur Verfügung stehenden Außenwänden positioniert werden können. 3. Kosten die tatsächlichen Kosten hängen stark von den geforderten Luftmengen ab. Sollen mit einem dezentralen Gerät nur einzelne Räume be- und entlüftet werden, ergibt sich ein Kostenvorteil. Aufgrund der geringen Anzahl von Lüftungsgeräten bleiben die Material- und Arbeitskosten auf einem niedrigen Niveau. Steht aber die dienkonforme Betrachtung der gesamten Wohneinheit im Vordergrund, relativiert sich der Kostenunterschied zur Zentralanlage daher empfiehlt es sich für beide Arten die Kosten zu kalkulieren und gegenüberzustellen. Viertens, Regelung. Derzeit nehmen Hersteller eine zunehmende Nachfrage nach einer bedarfsgerechten Lüftung wahr, das heißt, dass sich die Luftvolumenströme automatisch dem tatsächlichen Bedarf in der Wohneinheit anpassen. Je nach Belegung und Nutzung werden die Luftmengen erhöht oder reduziert und somit den Anforderungen angepasst. Sowohl die dezentrale als auch die zentralen Lösungen bieten hier die Option, zusätzliche Kohlendioxid- oder Raumluftfeuchtsensoren anzuschließen und somit einen vollautomatischen, bedarfsgesteuerten Betrieb zu gewährleisten. Fünftens: Akustik ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Planung eines Lüftungssystems ist die Akustik. Hierbei spielt besonders die Positionierung der dezentralen Lüftungssysteme eine große Rolle, da sich der Ventilator systembedingt im Raum befindet. Das Thema Außenlärm ist ein weiterer Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Zwar bieten die dezentralen Lüftungsgeräte im Vergleich zur Fensterlüftung einen höheren Schallschutz, jedoch muss berücksichtigt werden, dass auch der Außenschall seinen Weg durch die Öffnung in der Wand findet. Hier spielt die zentrale Wohnraumlüftung eine ihrer Stärken aus. Da das zentrale KWL-Gerät in einem untergeordneten Raum, beispielsweise einem Abstellraum, platziert wird, ist der Geräteschall im Rest der Wohnung nicht wahrnehmbar. Fazit: Und wer hat nun die Nase vorn? Keiner! Zentrale wie auch dezentrale Lüftungssysteme verfügen über jeweils individuelle Vorzüge. Deshalb gilt nach wie vor, für jedes Objekt sollte grundsätzlich individuell entschieden werden, welches System die passendere Alternative darstellt. Vorausgesetzt hierfür ist eine fach- und normgerechte Planung und die Berücksichtigung aller technischen Voraussetzungen und der Komfortwünsche der Bewohner.
1: Wasser- und Energiesparen im Bad. Der bewusste Umgang mit Wasser ist der einfachste Weg, sich im Badezimmer nachhaltig zu verhalten. Dabei kann der Wasserverbrauch schon durch moderne Sanitärprodukte deutlich reduziert werden, und das ohne Komfortverlust. In modernen Armaturen und Handbrausen etwa sind wassersparende und damit auch energiesparende Elemente meist schon standardmäßig integriert. Moderne Strahlregler verringern die durch die Armatur fließende Wassermenge, indem sie dem Wasserstrahl Luft beimischen. Toiletten sind, wenn es sich um ältere Modelle handelt, ziemlich große Wasserverbraucher. Pro Spülgang können schon mal 9 bis 12 Liter Trinkwasser in die Kanalisation fließen. Etwas modernere Spülkästen sind in der Regel mit einer Wasserstopptaste ausgerüstet, die während des Spülens manuell ausgelöst werden muss. Komfortabler ist es, wenn die Toilette schon über eine Kurzspültaste verfügt, bei heutigen WCs fast schon Standard. Bei dieser sogenannten Zwei-Mengen-Spültechnologie lassen sich im Vergleich zu konventionellen Spülsystemen bis zu 50 Prozent Wasser einsparen. Während bei Betätigung der großen Taste sechs Liter Wasser durch die Toilette gespült werden, sind es, abhängig vom Modell, bei der kleinen Taste nur ca. 3 Liter Wasser pro Spülung. Aber es geht nicht nur um Spülmengen. Mit der von der Sanitärindustrie optimierten Innenform der Spülschüssel und einer stetig weiterentwickelten effektiven Spültechnik ist die Spülung von modernen WCs heute viel effizienter als noch vor wenigen Jahren. Neben der Wassereinsparung sind diese Toiletten auch hygienischer. Bei den spülrandlosen WCs etwa sind alle Bereiche einfach zu erreichen und zu reinigen. Doch nicht nur der eigentliche Wasserverbrauch, sondern auch die energieaufwendige Wassererwärmung für Dusche und Co. schlägt in jedem Haushalt kostenmäßig und auch in der Nachhaltigkeitsbilanz merklich zu Buche. Hier helfen Thermostatarmaturen für Badewann und Dusche. An ihnen wird die gewünschte Temperatur des Wassers festgelegt und dank des eingebauten Messfühlers konstant gehalten. Die Zeit, in der Wasser ungenutzt fließt, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird dadurch auf ein Minimum reduziert. Ein weiterer Pluspunkt, mit Thermostatarmaturen lässt sich eine potenzielle Verbrühungsgefahr vermeiden. Auch ein Hebelmischer, egal ob am Waschtisch oder in der Dusche, eignen sich zum Energiesparen, da hier die gewünschte Temperatur zügiger eingestellt werden kann als mit Zweigriffarmaturen. Zudem sparen sie Wasser, weil der Wasserdurchlauf schneller geöffnet und geschlossen werden kann. Wassersparkartuschen in ein Hebelmischern bewirken außerdem einen Widerstand im Hebelweg, der verhindert, dass der Hebel gleich bis zum Anschlag öffnet und mehr Wasser fließt als nötig. Mit Einhebelmischern lässt sich so ohne merklichen Komfortverlust bis zu 30% Wasser und Energie einsparen. Es geht aber noch besser. Berührungslose Armaturen stellen den Wasserfluss sensorgesteuert an und ab. Das Wasser fließt also nur dann, wenn es wirklich genutzt wird. Manche Armaturenhersteller versprechen dadurch Einsparungen bis zu 70%. Prozent. Angenehmer Nebeneffekt ist die bessere Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit der Armaturen. Und berührungslose Armaturen eignen sich auch für private Haushalte. Das war's diesmal von uns, von dem Podcast Team. Bleiben Sie dran bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: ikz gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de